0: Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南城老何
1: ，小月。
0: 阴暗的故事是吧
1: ？话不多说
0: ，话不多说，小月
1: 第一个。我给大家分享这么一个事儿啊，是听咱一个听友跟我讲的，算是他们村子里大概得是小二十年前吧，发生了一件奇事儿
0: 。奇事儿，奇事儿，
1: 嗯，嗯又新奇又阴暗的。嗯，说他们村里啊，有一老头五十多了，这人呀、啊，特葛。哦，脾气不好，然后人品也不好，老跟人骂骂咧咧的。嗯、这么大岁数了，成天跟人打架，嘿，这村子里的人呢就都不喜欢他。但是呢，这老头啊，年轻的时候也算是挺争气的吧，生了六个儿子。嘿，啊
0: 家伙，撑腰啊
1: ！啊，撑腰啊！按理说是应该撑腰，嗯、但其实呢，这六个儿子呀，一个赛着一个的讨厌自己这老爹，讨厌到什么程度呢？到这个老头晚年的时候啊，谁都不愿意赡养他
0: 。
1: 哦，你这不愿意赡养，这个全家人啊就都很头疼。然后这老头呢也诚心跟他们较劲，比如说上自己的几个儿子家轮流去住一住去，吃的不顺心了，或者说儿子给了两句话挤了一下，他就随地拉尿。哦，那是够讨厌的。更生气的时候呢，就把大便呀拉裤兜子里。然后拿手去在院里什么的去抹，挺混蛋的那么名人
0: ，哦哦、啊啊
1: 对，然后就直接导致啊家里面臭气熏天的，因为这个屎尿的问题，这些儿子们和儿媳妇们都不愿意得罪他啊、哦，是没办法呀。但是呢，这老头啊，精神状况是完全正常的，绝对不是老年痴呆，他就是诚心，嗯，诚心给所有人都找不痛快去啊、哦，给人添堵。对，然后到最后呢，这六个儿子呀。都不待见他了，嗯，都不愿意让这老爹爹上自己家住去，嗯，就只能是给这个老爹爹呀、啊、又安置了那么一个院儿
0: ，让他单住去
1: 啊，对，让他单住去，然后轮流呢去给这个老爹爹送饭，嗯、可能是这个一家送一个月是这样的，嗯，哦、就这么着啊，大概得是过了个三五年吧，这老头啊死了。死完之后呢，他的住的这个地方啊实在是太窄小了。在村子里呢，讲究出殡呢，得搭一个灵棚，嗯啊，请这些村子里的人过来吃席来。但是因为他住那地儿啊太小了，连个灵棚都搭不下，所以呢，几个儿子呢就互相就是推脱，就往后缩，就不想让这个老爹的尸体进自己家的院子，就是在自己家搭这个灵棚给老爹出殡。
0: 嗯
1: ，结果啊，耽误了那么两三天。别说给这老头儿下葬了，就是这个放棺材的地方放在哪儿，都闹得不可开交的，也就成了他们周边这个村子里啊头号新闻了。嗯、养了六个儿子，却在死了之后呢，连一个停灵的地方都没有。是，啊、嗯，也算是挺凄惨的吧。到最后呢，这个迫于这个舆论压力啊，这六个兄弟啊就把老大给撇开了，这哥儿五个就悄悄的存一块儿就商量对策。一致决定啊，直接就把这个老头的尸体抬到老大家的院子里面去停灵去。哦
0: ，啊
1: ，就不跟大哥商量了。为什么呢？一个是你是长子，嗯，对吧？再一个呢，你们家院子大，哦、啊，有地儿放棺材，有地儿请村子里的村民去吃席去。第三是什么呢？如果按照以往这个轮流送饭、轮流照顾的这个政策来排啊，老头死的那个月正好是你们家负责的。嘿啊，这个理由非常多啊，头头是道的。嗯、然后呢，兄弟几个一合计，就把这个老头的棺材抬到老大家的那个小胡同里面去，就要往这个院子里面去搬去了。正要进院的时候，那个老大就出来了，就拦着，说啥都不让进门。嗯，正跟那儿吵得不可开交的时候呢，哎，从这个老大的院里啊出来了一个人，嗯、呃，看着呢也就是二十出头。是这个老大家的大儿子，也就是说是死的这个老头的这个长孙，嗯啊，他和自己的父亲这时候住在一个院里啊，看见这种情况就说说别吵了，呃，爷爷的尸体实在不行就放我那个屋门口吧，嗯啊，我负责看着爷爷这棺材，给他守灵什么的，是吧？嗯、别因为这事儿闹得不开心，毕竟是家里亲人嘛。这个时候呢，在旁边这个围观的乡里乡亲的啊，就开始隐约有这个要鼓掌的了，说好，诶、哎，还是这个龟孙儿、长孙儿懂事儿，是吧？你看看，多是多仁义
0: 、识大,大体，
1: 对比这六个儿子呀强多了。结果呢，看似啊这个事儿要解决了吧？结果啊，就在这个六个儿子里面，有一小儿子，也就是那六弟，忽然就冒出这么一句话来说：“诶、哎，你瞧，还是咱家这老八厉害。”老八懂事儿，老八是然后是你听我说，说完这句话之后呢，这个围观的这个村民啊，就爆发出了那种非常长时间的那种哄笑的声音。哦，啊，一看这就是有事儿啊，并且这个村子里的村民都知道这是咋回事儿。这句话一说完之后呢，紧接着啊，就发生了一场暴乱，是这个老头儿另外的五个儿子给这个说老八的这个儿子给打了，摁地下哐哐一顿揍。嘿，可以这事儿看起来就是很奇怪，是吧？啊啊，怎么说的好好的，这就打起来了呢？有这个明白事儿的，就给分析分析啊。说当年啊，这个老大从一个非常有名的这个贫困县的这个山区里啊，沟沟坎坎的地方，花钱买了一个小媳妇回来。哦啊，进了门也没举办婚礼，就是黑不提白不提的，就这么把日子给过下去了。毕竟是买来的媳妇儿嘛。就在他去村大队劳动的时候，工作的时候没在家的这个空当里，死的这个老头把他名义上的儿媳妇儿给欺负
0: 了。嘿，对，啊、这老混蛋啊
1: ,啊！欺负了之后呢，就生下了这个孩子。哦，应该是这个老头的儿子，但是呢，名义上
0: 叫长孙。那不是应该叫老七吗
1: ？对啊，这个村子里面的人也问，那不应该叫老七吗？什么叫老八呀？啊、然后人家就说啊。这个死的这个老东西啊，和他的小姨子也不干净。这个小姨子生了一个儿子，也是他的种。说话的声音、长相、走路的姿势，都和那老头一模一样
0: 。这老鸭性子行
1: 。这要是排下来的啊，这个实际上也是他的儿子。这个儿子就是老七。
0: 嘿，这家子真他妈乱、啊。也不怪那六个孩子啊不孝顺
1: ，对，所以为什么那另外那五个哥哥要打这小弟弟呢？就是觉得这件事儿啊是咱们家的一个家丑，村子里面的人黑不提白不提的，这事儿就算了，你非把这事儿提到面上去，你这不是自报家丑吗？是，就给这小弟弟哐哐捶,捶了一顿，到最后呢，真的就没给这老头停灵。按理说，他们村子里面其实是应该发送发送什么吃这种流水席，吃个好几天的大半特半的，嗯、毕竟六个儿子嘛。但是最后这个老头儿他的丧事儿就是非常凄惨，就停灵吃饭什么都没有，直接就给草草的埋了。哦，就这个事儿，就是咱听友给我讲的一事儿。我觉得你说阴暗吧，这个老头儿可能也算是罪有应得
0: 。是，这个故事啊，我觉得让那个这哥六个啊特别矛盾。对，你说我不孝顺吧，他毕竟是我爹，嗯，还把我养大了。对，你说我孝顺吧，他乱拉屎，他乱拉屎，他还他妈这个乱搞去。你说，还给我们生下了这两个这不清不楚的弟弟啊
1: ？
0: 你说这个怎么弄
1: ？对啊，你说这个论资排辈这一家子这怎么叫啊？这个，哎呀
0: ，这个。人家不是说吗？这个家家有本难念的经啊！我觉得这今儿啊，
1: 太难念了，最难
0: 念了，没法再难了。是，这最开始啊，我还觉得是这个这六兄弟不地道，但是随着这个故事的啊讲下去，我发现了
1: ，可怜之人必有可恨之处，还真是，嗯嗯
0: ，没办法。是
1: ，我再给你们讲一个另外一村发生的事儿。嘿，这个呀更阴暗啊。嗯在他们这个村里啊，有一户人家，生了四个大漂亮的闺女，啊
0: 、哦，四金花
1: 对，四朵金花一直都没生出儿子来。这个其实，在村子里啊，那真是硬伤。是，尤其是这家的这个男主人啊，是一个挺混蛋的人，就是好吃懒做、重男轻女，嘿，还有家庭暴力
0: 。是，你看那个第一个故事，人家生了六个儿子，其实是八个儿子。
1: 哎，还真是，对吧
0: ？然后第二个故事，四个闺女，你说这个
1: ，这看来这个呀，就是基因问题。是这家的这个父亲啊，反正越到后面，这个重男轻女的情节就愈发严重，到最后已经往这个变态的这个方向去发展了。那会儿啊，大概是八几年的时候，他们家的这个闺女一个个的年纪都大了。也都小二十岁了，按理说在村子里面，其实都应该安排安排出嫁了。嗯，但是呢，这方圆多少多少里的这个村子啊，没有一个人敢娶他们家闺女。哟<呦>啊！而且当时呢，他们村子里的这个政策呢，是属于是不让他们村子里的人出去打工去。哎，那为什么呀、啊？不知道，当时就是他们这个村子里有这个政策，不让他们去。那按理说，这四个闺女到岁数了。长得也挺漂亮的，怎么没有人敢娶他们家闺女呢？这个呀，其实都是源自于他们老家那边有一个习俗，就是他们那边啊，生完小孩之后，要把这个胎盘用东西给它裹好了，挂在自己家门口的这个树上。嗯，但是这一家这个六口啊，他们家门前的这个树上，隔三差五的就挂上一个胎盘。嗯，按理说当妈的岁数大了是吧？这几个闺女都没出嫁，那这个孩子是哪儿来的呀？嗯，到最后呢，这个村子里的人就知道了。一说起这男的呀，就骂他活畜生，骂他猪狗不如。他的这四个女儿，只要是稍微大一点成年的，就都被他给糟践了
0: 。这个爹跟闺女
1: 啊，就理由是什么呢？哦、说。早晚也得嫁出去
0: ，我先来，让人家欺负啊！我先得啊,啊！对
1: 对对对，对对<嘿>就就这想法那还不如先在家里伺候伺候我。说他这个老婆啊，就是、这四个姑娘的妈妈，成天就被这男的打，实在是不敢反抗，嗯，就眼睁睁的看着这个畜生糟践自己的闺女，也没有办法
0: 。这就是被欺负惯了，内心就是顺从着，嗯
1: 、对。然后那几个女孩呢，不但被自己的亲生父亲欺负，而且还怀孕了。那个年代在他们村子里打胎需要开各种的手续，比较麻烦。嗯，像他们家这个情况，怎么开这手续啊？没法开。那到最后就怎么着啊？就是把这个孩子一个接一个的给生下来了。生下来之后，那自己家里面又不能养。然后这种乱伦关系下生出来的孩子，又不会有周围的这种什么邻居啊，或者这种其他村子里面的人去愿意收养，那怎么办呢？就是这些孩子一生下来，刚一落地，就和胎盘一块儿被挂在树上了。我操！说有一次他们家把这个新鲜的胎盘挂到别人家的树上了，然后那家的主人还奇怪呢，这是什么东西啊？就给取下来了。取下来一看，一打开那个包裹啊，给吓得半死。说里面装着的是一个小男孩儿，就是刚生下来的一个男婴。说嘴巴被那个破布条给堵住了，就已经断气了
0: 。你管人家干嘛去啊
1: ？说的就是嘛。反正当时他们村子里的人都骂这男的丧尽天良嘛。但是当时那个年代，这个农村确实比较闭塞。你要跟他们提什么法律、提什么起诉的事儿，他们又会觉得这个事儿有点天方夜谭。是，而且说到底，这可能也算是人家的家事儿，村子里的人也没有办法管。到最后呢，是他们家的几个闺女实在受不了了，就偷偷的冒着被抓回来的风险，跑去了外地去打工去。再往后几十年，就一直都没有回来过。
0: 哦，都跑了
1: 。对，是用这种方法脱离出了自己父亲的这个魔爪。嗯
0: ，其实我不是特别明白啊，你说这个自己的亲生闺女怎么能下得去手呢？我觉得最关键啊，咱们不是说这个你心里想不想，而是你没有感觉的，就是你没有这种欲望的
1: 。有的人是人，有的人是畜生嘛，人和畜生的唯一区别不就在这儿吗
0: ？哎，这几个闺女，你说以后成家了。我觉得爱情观都都会变得不一样的，对，我觉得会影响他们一生的这个思想吧，对吧？肯定和正常人不一样，是,是吧？是，行吧。我再分享一个故事啊，我这个故事呢是咱们一个听友给咱们投稿的
1: ，听友叫小张
0: ，这听友啊叫小张啊。这个故事啊也是发生在村里边，时间呢大概是四十年前啊，挺久的一个故事了。咱们这个听友啊叫小张，但是这个故事的主人公啊是小张他妈。他妈身上发生的故事，说这个小张他妈妈呀，嫁给他爸爸之前结过婚，带着一个闺女，嗯，这个闺女啊大概是四五岁，你说这个结过婚，带着一个四五岁的一个小姑娘，他妈呀当时也就是二十多岁，还年轻，嗯，这日子呀、嗯、还得过下去，嗯
1: ，小张能是多大呀
0: ？那会儿还没有小张呢，哦，不是这个闺女啊，小张不是他第一个闺女啊。我继续说啊，你说这个还年轻，二十多岁，这日子呀、啊、还得过下去呢，那就还得再结婚呗，再找一个人呗，是吧？对。后来通过这个媒人的介绍啊，就给这个小张的妈妈介绍了一个对象。小张的妈妈呀见到这个介绍的对象的时候，挺满意的，个儿也挺高的，一米八，人呀、啊、也看着老实，长得也不错啊，那就同意呗，是吧？嗯、其实那个年代的农村啊。从相亲见面到入洞房，两个人见面啊，其实次数是有限的，嗯，见不了几面，也就是三四面啊。就问一下你同意吗？我同意吗？然后商量一下彩礼、嫁妆的事儿，就结婚了。不像现在似的，什么三观合不合，什么这个、这个、这个，是不
1: 是骚妹他
0: 啊？是不是骚妹他啊？那个兴趣爱好一不一样啊？没有这么复杂。谁做家务啊？没有这么复杂啊，就是同意那就结婚。总的来说啊，就是这俩人没怎么见过面就结婚了。结果到了这个洞房花烛的时候，有一件事儿毁三观了。嗯、啊，这小张的妈妈进入洞房的时候，发现这个男主角啊不是他相亲的那个男人
1: ，哟<牛>
0: ，是另外一个。这时候这小张的妈妈就问啊，说你是谁呀、啊？结果那个男人说呀、啊，跟你相亲的是我弟弟。嗯，我这弟弟啊长得比我好。也能说回道的啊，家里人啊就让他替我相亲了，
1: 这个成功概率大。那洞房花烛夜的时候，怎么没让你弟弟来替呢？
0: 还有下半句呢？但是我弟弟结婚了哦。总之吧，他替我相的亲啊，我来洞房花烛，我来跟你过日子。人家种地，他摘果子。是，紧接着还有话呢，说呀，你放心，你跟我过日子，我肯定好好对你啊，肯定对你好。这时候啊，这小张的妈妈仔细看了看这个眼前的男人，就觉得这个男的啊长得还行啊，嗯，而且刚才那几句话说的啊也还行，也挺会说的啊。呵呵而且按说不至于说让他弟弟替他相亲啊。后来啊，通过仔细的观察，小张的妈妈发现了，嗯，他眼前的这个男人啊，原来这个脚啊有点薄，啊、哦，就是有点瘸，嗯
1: 、哦。那也不是什么致命缺陷
0: ，反正也不是什么好事儿呗，对吧？那有一圈户人，谁愿意嫁给一个瘸的人呢？对吧？是，都能理解，是吧？嗯。然后小张他妈一想，这肯定就是他弟弟替他相亲的原因呗，是吧？嗯。嗯在那个年代，是吧？一个女人带着一个孩子，嗯、想找一个好人家嫁了不容易。嗯、这个小张他妈妈一想啊，你说这个腿不好使，那就不好使吧，是吧？只要对我好就行，嗯、是吧？再说了，都进洞房了。
1: 骑虎难下啊！我再
0: 不同意，这传出去，你说多难听啊，嗯、是吧？但是啊，事隔多年之后一想，是不是她老公，也就是这男人的一家子啊，肯定就仗着这个女人进了洞房了，你也不能怎么着了，是、啊、才想出这一招的，对吧？嗯，反正既然结婚了，那就过日子吧。大概过了一年左右啊，发生了一件事儿。最早不是说这个小珍他妈不是带着一个闺女嫁过来了吗？是吧？就有一天啊，小张妈妈的公公，也就是这个小张他爷爷，带着这个小女孩啊出去玩去。嗯，早上出去了，晚上啊，这老头一个人回来了，嘿，身边啊还带着警察。这小张他妈妈一看这情况啊，就觉得不对劲儿，就赶紧跑去问啊，说怎么回事啊？结果啊，他公公什么都没说，就回自己屋睡觉去了。结果警察呀、啊、就跟小张他妈妈说。说你们家这老头啊，带着你闺女出去玩去，结果你闺女啊丢了，哟<呦>，然后这老头啊报警了，我们上你们家来啊做一笔录来，也取一下你闺女的照片方便我们去帮你找孩子去。这小张他妈妈一听这个，整个人就疯了呀，一夜之间啊，这头发啊白了好多，就愁的嘛，是难受死了。但其实这孩子丢了啊，在那个年代是非常难找的。对，其实，在这个年代也很难找啊，尤其是那个年代，连个摄像头都没有，而且啊，这孩子的照片啊，也都是那种黑白的，也不清晰，其实挺难的。总之来说啊，只要这孩子丢了，基本上找不回来了。后来我就问咱们这听友啊，那你的妈妈，你说当时怎么跟他这公公相处啊？然后咱们这听友就跟我说呀，说那怎么办？你说这个心理上虽然是恨，但毕竟也不是故意的。那你说怎么办呀？那日子呀还得过呗，是吧？虽然是埋怨，那也没有办法。总之吧，最后也没找回来。后来啊，这个事儿过了三年之后，小张的妈妈呀怀孕了，嗯，十月怀胎嘛，最后啊生下了咱们这个听友小张，还有小张的姐姐，也就是说一胎两个闺女
1: ，双胞胎
0: ，双胞胎。呃，说是双胞胎，但是可能也不算，我也不懂这算不算啊。咱们这个听友跟他的姐姐是连体婴儿啊，屁股连上的哟。嗯，咱们看过那个网上有那种连体婴儿，是比如有心脏连上的、身上连上的，还有那个头连上的。他这个是屁股，我觉得啊，屁股应该是最轻的啊，因为屁股，比如说拉一刀拉开这个伤疤在屁股上面嘛，对好很多嘛，对吧？嗯啊，包括一些五脏也没连上，就好很多。这个呀，有招。做手术就行，嗯，但是呢，在当年那个手术的费用非常高啊，六万、啊，有<呦>很高了啊，是这个三十多年前嘛，非常高了。小张的妈妈跟他的爸爸啊，家里边没有那么多钱，嗯，虽然啊，他们家里边按当时来说还可以万元户，能拿出一万块钱来，剩下的钱呢还差五万吧，只能找这个亲戚借了，嗯。小张他姥姥家，也就是说小张他妈妈的娘家啊，嗯嗯、家境还可以，嗯，比较不错，拿出来四万块钱给他们家。
1: 哎呦
0: ，可以了啊！是，这个一万块钱加四万，刚五万啊，还差一万块钱呀、啊
1: ！砍砍价
0: 哎，那不行啊，跟医院没法砍价那这个希望只能寄托于小张的爷爷身上了啊、嗯嗯、他爸这边了
1: ，压力给到了这边
0: 。后来啊，这个小张的爷爷。组织了一个家庭会议，这个议题呢就是商讨一下这个事情怎么解决。嗯啊，这小张的妈妈本来以为这个会议的主题啊是如何凑钱的，比如说这个小张他爷爷主持啊，哦、你们家掏一点儿，他们家掏一点儿，这钱不就凑成了吗？但是啊，这会议刚刚开始，小张的爷爷就说了：“我先说两句啊，我建议这个手术啊不做了，再生一个吧
1: 。那”那那这连着的这俩孩子怎么办呀？
0: 啊是啊，那什么意思呀？那这俩孩子的前途不就毁了吗
1: ？那怎么
0: 着啊？到底那个扔了？嗯，也不现实啊。说白了啊，就是不想负责任了。咱们这、那个听友小张他妈呀，当时什么都没说，转身回屋收拾行李去了。然后啊，拿着家里边这一万块钱，带着两个闺女回娘家去了。嗯、到了娘家之后啊，小张的姥姥又管亲戚借了一万块钱。才把这个手术啊给做完了，特别要说一下的是啊，小张的妈妈回娘家之后，到这个做手术这期间，小张的爸爸他们家那边一个人都没来过，嗯啊，包括小张的爸爸谁都不来，后来就做手术呗，这手术啊很顺利，把这个小张和他姐姐啊顺利的分开了，而且这俩孩子啊非常健康。等这个手术结束之后，小张他爸跟他爷爷买了点水果。来看这个小张他妈妈来了
1: 啊！这会儿又是亲戚了
0: ，是想把他妈妈啊，还有这个两个闺女啊接回家去。嗯，这个小张他妈妈肯定是不同意啊，对吧？包括这个小张他妈妈这个娘家人也都不同意嘛，是吧？但是啊，这时间长了，慢慢的啊，小张妈妈这个娘家人啊也开始动摇了，就觉得，毕竟啊，那边是两个闺女，他爸爸还有他爷爷。日子还得过呢，要不然你先回去，把这日子慢慢过下去呗，是吧？后来这小张他妈呀也动摇了，就说那我就先回去啊，就被这个小张他爸给接回去了。既然回去了，那就好好过日子呗。但是啊，好景不长，大概啊是小张跟他姐姐三岁左右的时候，嗯，有一次啊，小张发烧，在这个床上躺着，小张的爷爷啊。就带着小张他姐姐去河边玩去了啊，结果悲剧发生了，小张的姐姐被淹死了。按这个，小张他妈妈多年之后啊，开始回忆说，后来发生的事情啊，跟场景重现一样，又是警察带着他公公回家了，他公公还是什么都没说，直接回自己屋了，然后警察跟小张他妈妈说：“你闺女啊，溺水死了。”小珍他妈妈听到这个消息之后啊，直接晕过去了，就是哭晕了嘛。嗯。等这个小珍他妈妈醒来之后，去认领尸体，然后给他闺女啊办完后事，紧接着小珍的妈妈就带着小珍回娘家了。那意思啊，日子不过了，也没法过了
1: 。是，<次>老头明显故意的呀
0: 。是啊，这次啊，打心底里边彻底想离婚了。嗯。但是啊，你说故意的，我也没有证据，报警也没有用啊，报警他肯定也不承认，没有意义。尤其那个年代，其实法律的意识没有那么重、啊
1: 。嗯，是
0: 。再后来啊，发生了一件事儿。呃，我听完之后，我不知道该怎么表达这个心情了。后来啊，小张他爸爸要去接小张的妈妈，小张的妈妈肯定是不同意啊，是吧？怎么都不回去。后来小张他爸爸没办法了，跟这个小张他妈妈说：“你可以不跟我回去，但是啊。”你也得跟我再生一个孩子，嗯，我只要儿子，生了儿子归我，我养着。这小张的妈妈听完这句话之后啊，好像一切都明白了，嗯，这才是实话嘛，是是吧？也就是说，他以前的大闺女失踪，跟老二溺水，可能都是他公公人为的，目的是什么啊？你没有孩子了，你就可以再生孩子了。你有孩子，你不愿意生，反正这个是咱们听友给我分享一故事，我觉得他妈真的命很苦。
1: 其实我一直都有一个疑问啊，就这种直系亲属或者说叫次直系亲属吧，就爷爷奶奶这样的，他如果是存心的让自己的孩子死，然后就说是意外，这个就是法律上的盲点呗。
0: 呃，对，没办法，没有办法
1: ，是吧？比如说，就有那种狠心的什么父母，比如带着孩子去河边玩去，就给他推河里了，成心就是不想要这孩子，给他淹死，然后到时候说说我不是故意的
0: 。呃，对，没有办法，尤其那个年代，就是越早那个年代，连个摄像头都没有，而且侦查的手段就相对来说现在少很多
1: 。就你刚才说小孩儿、小姑娘掉河里被淹死的时候，我也听过一个类似的故事，也是女孩啊，她记得她大概是四五岁。去农村爷爷奶奶家去玩去，暑假的时候，自打他有记忆以来，他就觉得他爷爷不喜欢他，嗯
0: ，
1: 就是特别不喜欢他。他也隐约的那会儿也明白点事儿，就觉得他爷爷就是想要一孙子，不想要孙女儿。然后他记得非常清楚的是，有一次他爷爷领着他上那个小河边去玩去，指着那个河里就跟他说：“说你看那儿有条鱼，你把它捞上来吧。”他当时小啊，太想玩那鱼了。他爷爷这么一说，他就过去了。因为这个石头上有苔藓呀、啊，太滑了，就摔到那个河里去了。嗯，那河水挺深的。嗯，即使没有那么深，对于他一个四五岁的一个小孩来说，那肯定就是灭顶之灾了嘛。他就在那个水里头就扑腾，然后在扑腾的过程中呢，他就明显的感觉到啊，他爷爷就站在岸边，就是非常冷漠的那么盯着他。哦哦，就是那么看着他在那儿挣扎，然后他特别特别害怕。他当时真的不知道怎么办了，他觉得完了完了，我这肯定就要死了。是，啊，爷爷就那么看着他，到最后啊，也可能是他爷爷实在是过不去这个人性这一关，就是朝他伸了一根木枝儿，哦，给他递过来了，他就递着那个木枝儿就就走上来了，然后回去的时候，他爷爷走前面，他一身水湿哒哒的，一边哭一边走在后面，他爷爷连头都不回。然后自打这个事儿之后啊，他就再也没有去过他爷爷奶奶家去过这种什么暑假什么的。然后后来他就说嘛，因为这个事儿是他分享在网上的，他就说这件事儿我不能跟我身边的任何一个亲人说，尤其是我的父母，我只能在网上跟陌生人说。你想想也能理解，你这事儿怎么跟爸爸妈妈说呀
0: ？你说了他们不信
1: ，不信是一方面，而且这他妈没准就会埋怨他爸。然后没准就去找他爷爷奶奶去，然后到最后就是他没有办法说这个事儿
0: ，对，说了也没有意义，对，能怎么样、啊？
1: 对，也没有意义。所以说嘛，就是可能真的有些秘密你没有办法跟最亲近的人说
0: 。其实咱们录这个节目之前啊，我真的认为世界是美好的，我就觉得就是说有互相阴的这种事儿，比如说朋友之间啊，这个商业之间啊，这些都能理解啊。比如在社会当中，仇人之类的。我真的没有听说过
1: 置人于死地的，不
0: 是就是爷爷奶奶什么就这种对孩子不好的，包括父母，我真的觉得就是
1: ，可能咱们这一辈儿的人真的不能理解，呃，某个地区或者说某个岁数的人对儿子的这种执念
0: ，也不是说咱们这辈儿，可能咱们比较幸运，没有生活在特别阴暗的那种家庭当中，
1: 嗯嗯、是吧？是。其实，即使今时今日，很多地方就都已经到这个年代了，还有非常多的地方是重男轻女的
0: 啊！是，肯定是
1: ，嗯、就是非常严重
0: 。嗯、你看，我刚才我分享一故事啊，我觉得干嘛呀？你说让他妈怎么办呀？俩闺女全死了，是报警都没用
1: 。行，在节目中间有一个事儿跟大家说一下啊，因为某些原因，我们以后的这个付费灵异将不会在平台上更新了。这个原因也不言而喻，反正没法说。嗯，以后我们这个付费灵异只会在我们的公众号上去更新。如果您想听这个更恐怖、更时间更长的这个灵异呢，可以来我们的公众号。再跟大家说一遍啊，关注的方式是微信上的这个公众号，搜索“画叉 VIP”， 点击关注之后就可以找到我们啦。谢谢大家。行，我最后再给大家分享一个阴暗的事儿啊
0: ，换一风格，别老阴孩子啊
1: 。那我说一个阴妈的吧啊，嗯，真的很阴，很阴啊。嗯嗯、他说这事儿大概发生在十来年前吧。分享这个故事的网友啊，他是住在一个农村里面，在他们这个农村的边上啊，有一城市，在当年呢要建设成为这个准二线城市，哦，就是大力发展嘛。大力发展呢，在一开始要扩建这种基础建设呀，给这个城市里边的居民修修公园，嗯，是吧？弄点什么健身器材，种点花，养点树什么的，嗯，是吧？那么当时呢，他们这块呢就接到了一个活儿。这个负责人就来他们村子里面了，就说：“说我们这边啊，有一个活啊，要在公园和这个路两边啊种点树，种点花花草草什么的，嗯、漂亮啊，是吧？这个活呢是属于其实没有什么技术含量，但是呢又需要这种大量的人力的这种工作，而且需要的这个人啊必须得吃苦耐劳的，嗯，因为你这大太阳底下晒着，还得穿着那种非常厚的这种工作的衣服，小年轻干不了，嗯，呃比较累，所以呢就来这个村子里面。”找那些岁数稍微大点的五六十岁的那种，也可以叫爷爷奶奶了。找那种老头老太太去干去。嗯，跟他们说的是每天啊，给你们八十块钱。
0: 哦，不多
1: 。对，日结，就是你今天干完了，八十块钱进你兜里。嗯。但是呢，这帮老头老太太怎么去呢？离得还有点距离。说那怎么着啊？我们派车来接你们。就是类似于那种依维柯小面包车，就就拉着他们来，嗯
0: 、早上拉过来，晚上给拉走。
1: 对，一次呢大概得装个十来个人。说早上不到五点啊就出村
0: 了，本来就五十多岁的人啊也睡不着
1: ，啊，巨早无比。然后晚上呢得是六点之后才回来，嗯、啊，非常的早出晚归
0: ，是辛苦
1: ，对，很辛苦，周而复始，是吧？天天的这么迎来送往，拉来拉去的，公司呢抽取一部分佣金。剩下的钱呢，就结给这些老人了。这些老头老太太呢，嗯、也很乐于做这种事儿，因为什么？因为也算是他们比较擅长的一个工种，嗯、是吧？种点东西嘛。只是就是夏天呀，太晒了，就多带点水就行了。这种生活大概持续了两个多礼拜，就出了一件大事儿。哦，有一天啊，就那天早上起来，也不知道怎么着，因为什么，就下起了那种巨大无比的雾。嗯，这大雾啊，能见度非常低，可能可视范围也就是一百来米，就真的看不清。那台载着十多个老头老太太的小巴车，不知道因为什么原因就冲进湖里了，就从这个高速上就冲进这个边上这湖里了，<呦>淹死了，大概得有个七八个人，都是六十岁以上的这种老人。当时呢，他们这个小城市，这个准二线小城市，正在紧锣密鼓的参选国内的这种什么“叉叉城市”的这种选拔，嗯啊，估计可能是这种政绩工程吧，啊，参加这种选拔呢，这种事儿哪能爆出来啊
0: ？是
1: 啊，你这种事儿爆出来，你别说选不选拔了，这负责人什么的都给你骂了嘛，是吧？是这个事儿很大。那么当时呢，他们这个负责绿化的这个公司啊。就跟当地就捏咕好了，就说说这样吧，这个事儿啊，咱们给摁下来。每名死者呢，我赔六十万。嗯，啊，在城市里听着可能六十万肯定不多啊，毕竟是死一个人嘛。但是村子里面这算是天价了。嗯，当时村子里面有很多村民，甚至都觉得很值啊。嗯，还不如我去死呢，赔我们家六十万。就连这种话都已经说出来了。嗯嗯这件事儿呢，就用非常快的这个速度，都没有超过24小时，就看似很圆满的就解决了啊。但是呢，让人震惊三观的事儿啊，在后面。当时这个车里面啊，本来有一位老太太也要跟着去做绿化的，但是那天早上起来啊，闹肚子拉了一宿，实在没劲儿了，就请了天假没去
0: 。命大
1: 。对，因为这个事儿呢，让这个老太太。躲过了一劫呀！啊、哦，结果啊，他的儿子跟儿媳妇儿听说了这个事儿，死一个人能赔六十万呢。嘿，那我们家这老太太，我们家这老不死的，怎么还跟家待着呀？是不是因为他耽误了我们家赚了六十万呀？嘿
0: ，
1: 每天呢就拿话勺到这老太太，说你这老不死的是吧？你断我们家的财路。是吧？这孙子上学以后结婚盖房彩礼的钱，都打了水漂了吧？整天呢就跟家里面骂骂咧咧的，对这个老太太非打即骂，最后都不允许她上桌吃饭了。嘿，啊，干嘛呀？最后的这个结果呢，就是老太太吊死了哦，让这个儿子和儿媳妇儿挤得都受不了了，就是活生生的把人给逼死了。哎呦，这个、
0: 干嘛呀？我觉得毕竟是自己妈呀。你说是不是因为穷的呀？就是太穷了。当一个人，我不懂啊，因为我我不太懂啊。是不是当一个人穷到一定份儿上的时候就没有人性了？就是他天天受这种社会的毒打，可以这么说吧？是不是就是没有人性了？就是钱是第一位了
1: 。嗯，还是分人吧，因为我觉得其实这个社会上有很多人，其实每天都是在遭受社会毒打的。有非常多的人其实
0: 是，那应该是就是分人，但是我觉得为这点钱至于吗？那可是他妈呀，这世界上最亲的人了。而且你想一下啊，这老太太能那么大岁数还出去干活去，说明这老太太知道想为这个家里边分担一些，对吧？是不想吃白饭，是吧？不想让他儿子呀和他儿媳妇天天养着他。对吧
1: ？有的时候，我觉得这个事儿它挺矛盾的。农村的人可能比城市的人更传统。嗯，百善孝为先嘛，最传统的一个底线了。所以我之前一直认为啊，农村的人他可能要更孝顺，就是有点机械性的或者刻板的那种孝顺了，都有点类似于什么见着什么爷爷奶奶什么磕头，见着爹妈什么的，就就这种非常恭敬啊。我之前是有这种感觉的
0: 。一样。啊，跟城里人是一样的，没没有区别。说到这个坑自己妈的故事啊，我之前听到一故事，发生在北京，北京的一个郊区。这是我一同事给我讲的，说他们村里边发生的故事。原因呢，拆迁。他们村里边啊，有一对这个老夫妇，老头老太太嘛，这七十多岁了，仨儿子。这拆迁啊，说要给他们家啊分三套房，嗯，可以了。就我同事啊。说这老头老太太他们家这院子啊，特别破，都没法看了，又小又破的。嗯、这仨儿子啊也没工作，这五口人啊就挤在这个这个院里边，也没钱娶媳妇儿、啊、听这
1: 仨儿子就是孝子，<笑>是,是
0: 。后来不是拆迁嘛，说给三套房，后来啊不干，原因是什么呀？得四套，要不然这老头老太太啊没地儿住啊，没办法。后来啊，他们家就不走。本来啊，政府要给他们家两套，说你们家院子啊，撑死两套。后来还是这个村支书帮他们家去运作去啊，不管用什么方法吧，运作了一番，给了三套。按说可以了，他们家非要四套。后来怎么样呢？钉子户不走。最后怎么样啊？这个政府的拆迁队已经来了，那个大铲车、推车都来了。让他爸妈躺在屋里边不走，后来那个推车啊都推到他家房门口了，那房子那门都倒了，嗯，还不走，这仨儿子就外边看着，那意思就是牛逼，你把我爹我妈给弄死，嗯
1: ，
0: 就这么硬生生的看着，最后政府没辙了，又多给出一套来，实在没辙了
1: 。看来他们家是一个这个很关窍的地方，绕不开。
0: 就是人家就占那么一大块地，你飞中间少一块，嗯，不完整啊，那不行啊。后来我同事跟我说啊，说一个细节，我也不知道真的假的啊，说最后推的那个土都埋到那老太太身上了，那老太太还没走，没动过。要不然说那政府能多给一套呢？就看到了他们家的决心了，那意思真不走，而且那仨儿子啊真不动过，就硬生生的看着，就这么牛逼。
1: 我也有一个疑问啊！你看咱们讲的这么多故事里面啊，有对孩子不好的，是吧？有对自己爹妈不好的，你说这两拨人是一拨人吗？还是就是各另各的，不是一拨人啊
0: ？各另各的
1: ，没有那种对爹妈不好、对孩子也不好的
0: 。我现实中我见过的人啊，有对爹妈不好的
1: ，
0: 嗯，没有对孩子不好的。就我认识的人啊，是这样的。我还没见过对孩子不好的的
1: ，你不是还见过生了孩子扔孤儿院的吗？哦、嗯
0: 、哦，对，你说那个是那个故事啊，我后边的节目来讲吧。那个是我哥们儿的哥们儿发生一件事儿啊，那个太牛逼了，那个事儿，先坑自己的爷爷奶奶，后坑爹妈，再坑自己孩子啊，那个太狠了
1: 。所以他就是我说的那种人呗
0: 。呃，你要这么说是
1: 我觉得大概率啊，对自己孩子不好的人，应该也不会对自己爹妈好的。
0: 呃，对对对，但是啊，对自己孩子好的人，不代表对自己爹妈好。啊、哦，是，这是两回事儿，是吧？人不说一句话吗？像虎毒还不食子的吗？对吧？人没说虎毒还不食自己爸妈的嘛，没这么说的吧？对吧？没有说过说这个孝顺是所有人都能做到的，没有人说过，都、嗯、说是应该做到的，是，但是没有说肯定做到的，没有说过。但是对自己孩子好，这是一个天性嘛，对吧？对。哎呀，总之吧，这个。阴暗的故事还在继续，是吧？那个，我们只是故事的叙述者。愿所有人吧，人心都善良一些吧，不求都上天堂，但求别下地狱嘛，是吧？是。行吧，这期时间差不多了啊，就到这吧，拜拜，拜拜。